0: Die. HR2 Kultur Kaisers
1: Klänge
2: Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser Wir richten unser Ohr heute zurück auf den Rundfunk vor 100 Jahren.
3: Meine lieben
4: kleinen und großen Freunde! hallo! hallo. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Das Mikrofon kennt selbst der kleinste Menge Weiß jeder nicht da wenn irgendwas nicht da. Und so blau, Chi non
5: Nora,
4: her day, her
2: Hallo, hallo, ihr Radio, das macht die Menschen lebensfroh. Mit diesen Worten begrüßte im Jahr 1929 die NORAG, die nordische Rundfunk-AG in Hamburg, ihre Hörerinnen und Hörer. Hier ist die NORAG für jedermann, der zwei Mark im Monat noch bezahlen kann. Rundfunkgebühren gab es damals auch schon. In die Frühzeit des Radios wollen wir heute hineinhören, eine Stunde lang Rundfunkbeiträgen lauschen, die zwischen 1925 und 1934 gesendet worden sind. Hörspiele, Reportagen, Lieder, Konzerte, Sketche, Kinderprogramm und Vorträge und das meiste davon damals live gesendet. Die etwas ungewohnte Tonqualität bitte ich schon jetzt zu entschuldigen. Ich habe mich bemüht, die weniger verrauschten und verknacksten Aufnahmen aus den Sammlungen des Deutschen Rundfunkarchivs herauszukramen. Ich kann aber auf jeden Fall garantieren, das Hinhören lohnt sich. Die Geschichte des Rundfunks in Deutschland beginnt im Jahr 1923. Wie aufregend die neue Erfindung damals gewesen sein muss, das können wir uns heute wohl gar nicht mehr vorstellen. Kino, das gab es ja schon längst, aber die Filme liefen da noch alle ganz ohne Ton. Und Schallplatte oder Telefon gab es zwar, aber das war alles nichts gegen das Radio, bei dem Stimmen und Musik einfach aus der Luft zu kommen schienen. Diese Euphorie spricht auch noch aus den Worten von Hans Bredow, dem Vorsitzenden der Reichsrundfunkgesellschaft und Miterfinders des Begriffs Rundfunk. Bredow hält 1930 eine Ansprache zum fünfjährigen Bestehen der Reichsrundfunkgesellschaft. Drei Jahre später bejubelt dann der Philologe und Sprachwissenschaftler Theodor Siebs den Rundfunk als Sprecherzieher. In beide Ansprachen hören wir jetzt kurz hinein und danach dann gleich ein frühes Radiolied.
3: Damen und Herren, wer an seinem Lautsprecher sitzt, wird ebenso wie der Theaterbesucher kaum empfinden, welche organisatorische und künstlerische Arbeit, welcher Aufwand an Personal, Zeit und Geld nötig ist, um zur fertigen Darbietung zu kommen. Vor einer Theaterpremiere, ist wochenlang das ganze Personal, vom Leiter bis zum Bühnenarbeiter, auf das Höchste beansprucht. Aber wenn dann der Erfolg da ist, wenn das Stück oft wochenlang wiederholt wird, setzt die wohlverdiente Entspannung ein. So etwas kennt der Rundfunk nicht. Täglich Premiere, stündlich Abwechslung, geistige und künstlerische Arbeit am laufenden Band,
6: ohne Ruhe und Rast, das ist sein Kennzeichen. Der Rundfunk ist einfach durch die Tatsache seines Daseins zum Sprech- und Hörerzieher allerersten Ranges geworden. Wir beobachten mit Freuden, dass der Gehörssinn der Menschen sich zu verfeinern beginnt. Nicht zum wenigsten verdanken wir das, den technischen Erfindungen neuerer und neuester Zeit, dem Fernsprecher und, mehr noch, dem Lautsprecher.
7: Wir haben jetzt ein Radio in unserem Antass. Ach Gott, ja, was ist die Erfindung so apart? Der Vater hat ein Arbeitslos zum Zeitvertreib gebaut. Das Draht und die Antenne zu ist irgendwo geklaut. Aller, oh, alleweil geht die Rundfunkmusik los. du dunner Keil, ist ja wirklich ganz famos. Holri, Radio, was ja wohl, ich hab kein Zeit. Immer hier in die Ober, jetzt besinn jetzt beide Leid. Wir brauchen jetzt kein Wecker mehr, das macht Radio. Der Gral aus Halfiwall, rief Kinder, zieht euch auf. So hippe März und raus, der net nicht gezählt. Der ruht sich von der Arbeit aus, die ihn seit Jahren fehlt. Olri, Kinder, ist der Rundfunk wunderbar. Olri, oh, ist das schön, Schampes, kämmt euch rostig Haar. Olri, Mutterling, noch ein Druck noch am Korsett. Lieber Gott, der bringt ja immer um. Uf, du bist so furchtbar fett. Die Kich ist umgewandelt, fein zum ganzen Spiegel glatt. Meine Schwester am Radio, was bitte Anschluss hat, dann tanzte mit ihr Freudigam und trittem auf die Seen. Die Mutter kocht im Hintergrund den Hinsee, Holrio, ach, äh, ach wie hat schnelle Päckchen, Kiko roll, schnell ins Bad, ruhig was tut das Zeit so wohl, Oldrio, in die Bit, unser Mutter hat gelacht, Kindermänner, nicht das klingt ja ganz nach Messer fassen nach. Und kommt der Vater spät nach Haus und hat vom Weihenspitz. Durch Händen die Mutter, das ist der alte Witz. Der Zwischenpunkt der Radio und steht, die bis ich rett. Wie wär's so schön, wenn jedermann so'n Radioschützer hätt? Holrie, Sichtbedon, Frau, sei still, du siehst Konzert. selbst. Holrie, ui, Mann, hast den Tenor gehört? Holrie, Frau, ich mein schweig still, sei nicht so furchtbar barsch. Eben spiel der Halsmaul, ich glaub ja gerade in der Halle Marsch.
2: Ebbes vom Radio, na, und dass dieses frühe Lied vom Radio mit dem Nahallermarsch endet und zwischendurch auch von der Menzer Fassernacht erzählt, das ist kein Zufall. Denn der Sänger der Aufnahme von 1932 heißt Lorenz Göbel und der war am Beginn des 20. Jahrhunderts ein stadtbekannter Mainzer Konditormeister mit großer Affinität zu moderner Technik. In seiner Backwarenfabrik fuhren die Zutaten auf Schwebebahnen durch die Öfen und im Schaufenster unterhielten mechanische Figuren wie eierlegende Osterhasen oder rauchende Nikoläuse die Betrachter. Ob der Sänger der Aufnahme auch wirklich der Konditormeister Göbel gewesen ist und nicht einfach nur ein Namensvetter, das habe ich anhand der Quellenlage nicht mehr herausbekommen können. Aber die Bezüge sind doch ziemlich deutlich. Vom frühen Radio jedenfalls erzählt das Lied, den Apparat hat der Papa selber zusammengebaut, Draht und Antenne dazu sind irgendwo geklaut und wenn die holde Gattin mal wieder schimpft, weil der Hausherr angeschwipst nach Hause kommt, verschwinden dessen Ohren einfach unter den Radiokopfhörern, Lautsprecher waren noch zu teuer und lauschen statt der häuslichen Gardinenpredigt einem feinen Radiokonzert. Wie es sich damals angefühlt hat, das neue Medium Rundfunk zu konsumieren, das erfahren wir jetzt im Bericht eines Zeitzeugen, der als Kind noch vorm Detektor gesessen hat. So hat man den Radioapparat damals genannt.
8: Das war so eine Holzkiste. Da standen oben so äh, drei äh, Spulen drauf. Drahtspulen waren das. und Damit konnte man das hören. Äh, aber mit Kopfhörern nur. Aber die, die Übertragung war natürlich noch nicht so äh, deutlich, wie heute die Radios sind. Das war oft mit Störungen, Pfeiftöne oder so atmosphärische Störungen, mal laut, mal leise. Lise, was
9: wollen wir heute im Radio hören?
1: Ach nee, Otterchen, lass man. Du hast ja einen Drehwurm. In einer Tour, da fummelst du am Apparat herum. Und dann rutschen wir wieder von eh einer Sendestation auf die andere. Ich war
8: also unheimlich interessiert, dass aus so einem Kasten was rauskam, Musik. Und ich habe also zuerst einmal ringsherum geguckt, ist da einer drin. Also was
9: gibt es im Programm? Schlagerabend in Stuttgart? Oder Pressenachrichten in Berlin? Oder heitere Gedichte in Leipzig? Die Stunde der Hausfrau in
8: Hamburg? Oder in Münster der Roman... Das Geheimnis der kalten Mamsell. Ach ja. Wir hatten auch das erste Radio bei uns in der ganzen Straße gehabt. Unsere Nachbarn, die äh, kamen schon mal rüber und hatten äh, dann das auch mitgehört, wenn er irgendwie so eine besondere Sendung war. Ja, was? Ach, uh! ach gut.
1: Ach guck, was, was ist denn? Ah, ah, was ah, ah, denn? Ah, ein Rückkoppel! Oh. Ach, nee, weh ist denn das Mann nach.
8: Da. Ich weiß, als Kind äh, hatten wir. Von Stuttgart durften wir dann immer sonntags, nachmittags das Kastel hören, um 2 Uhr. Manchmal kamen auch dann die Nachbarskinder da rüber, die wollten dann eine Sendung vom Kastel theater kamen. dann wollten die natürlich auch mitkriegen.
5: Hallo,
10: da ist ja Karussell. Bitte schön. ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet.
11: Eine Fahrt kostet 5 Pfennig.
10: So, und äh, da muss man danach raus?
11: Ja, natürlich, dann muss man raus.
10: Aber wenn ich mich in ein Schiff setze?
11: Musst du auch raus.
10: Aber auf einen Elefanten? Da kann ich doch drum bleiben.
11: Da musst du für zwei Karten bezahlen.
10: Ja, aber da mag ich noch lange nicht raus.
11: Also, wie lang willst du denn fahren?
10: Ja, ich hab doch so, zur so ein Stindl. Dann musst du halt neun Billets nehmen. So, und was könnte das kosten, Herr Nachbar? Neun
11: mal fünf, tät das Kosten, scheint mir.
10: Aha, neun mal fünf. Aha, Herr Nachbar, aha.
11: Na, na, woran fehlt's denn?
10: Ja, ja, ich, ich möchte was heute aufschreiben. Na, bitte schön, bitte sehr. Ja, ja, was, was die denn da am besten zuerst schreiben, Herr Nachbar? 5 mal 9 ist 45. Stimmt? 45. Ja, 45. Das schreibe ich mal auf. Da fange ich mit einem V an. Schreiben Sie doch ganz einfach 4 und 5. Ja, ja die 4. D
11: das habe ich schon mal gewusst, wie man 4 schreibt. Also bitteschön, ich schreibe es Ihnen vor. Einen Strich von oben nach unten, noch einen von links nach rechts und zum Schluss. Noch einen, von oben nach unten, macht vier.
10: Macht drei. Macht vier. Macht drei. Macht vier. Macht drei. Vier. Macht drei. Also passen drei. Sie mal auf. Passen Sie auf. Ein Strich und noch ein Strich
11: und noch einer. Macht vier. Macht drei. Macht vier. Macht
10: drei. Sagen. Vier, Sage. Ihnen. Also drei, drei. wenn ich Ihnen doch sage, dass das eine Vier ist. Haben Sie denn nichts in der Schule gelernt? Jawohl, mein lieber Herr, das kann ich nur so fassen, die Leute zu froh sind. Erst haben sie gesagt, ein Strich, dann haben sie gesagt, noch ein Strich und dann sagen sie zuletzt, noch einmal einen. Das macht drei. Das werden sie gleich sehen, wie das drei macht. Eine Watschen und noch ein Watschen und noch ein Watschen. So, das macht drei Watschen. So, so den hätten wir das Rechnen normal ausgetrieben.
2: »Na, das war typisch Kasperl. Seine grob komischen Scherze trieb er auch schon früh im Radio. Den Radau um Kasperl produzierte der Westdeutsche Rundfunk im Jahr 1932 für seine jungen Hörerinnen und Hörer.« Autor der Kasperlszenen war kein geringerer als Walter Benjamin. Der Philosoph und Kulturwissenschaftler gehörte damals zum Wirkungskreis der Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno. Anders als Adorno aber kannte Benjamin offenbar keinerlei Berührungsängste mit der Unterhaltungskultur. HR2-Kultur, Kaisers Klänge heute mit Beiträgen aus der Frühzeit des Radios. Bleiben wir noch ein wenig beim Jugendfunk. Vorher aber noch ein Beitrag aus einer Rubrik, die es auch schon früh im Rundfunk gegeben hat. Die Werbung.
11: Morgen kommt der Schornsteinfeger, morgen
1: früh kommt der Schornsteinfeger. Frau Schmidt, haben Sie gehört? Der Schornsteinfeger kommt. Na, da kann ich ja von Glück sagen, dass ich mit meiner Wäsche fertig bin. Ja, Frau Krause, Sie haben gestern gewaschen, nicht? Mhm. Na, Sie waschen ja alle 14 Tage. Ja, wissen Sie, bei drei Jungen und zwei Mädels, da gibt's schon allerlei zu waschen. Und wenn es auch mit Persil noch so einfach ist. Ach, das wollte ich Sie schon immer fragen, Frau Krause. Ihre Wäsche ist immer so schön und duftig. Wie machen Sie das bloß? Wie ich das mache? Na, ich nehme eben nichts anderes als Persil. Wenn Sie Persil richtig nehmen, das heißt, genauso wie es auf dem Paket steht, dann haben Sie dieselbe schöne Wäsche wie ich. Ich habe früher auch anders gewaschen. Und dann war mal eine Dame von Henkel bei mir, die hat mir das richtige Waschen erklärt. Ach so. Na, dann will ich es auch mal so versuchen. Das ist das Beste, was Sie tun können, Frau Schmidt, denn seitdem ich nur mit Persil wasche, habe ich nicht nur immer eine wundervolle Wäsche, sondern ich wasche sogar viel billiger als früher. Heute weiß ich, was ich am Persil habe. Es stimmt schon, wenn die Leute sagen, Persil bleibt Persil. Das gibt's nur einmal auf der
4: Welt, hier.
5: Bei Henkel wird es hier gestellt,
4: Herresil. Jawohl, in allen Deutschen kaum
11: hat man zu diesem Wort Vertrauen. Ohne Reiben,
10: ohne Bleichen wird die Wäsche blendend weiß. Jede Hausfrau kann's erreichen, die Persil zu nehmen weiß.
12: Persil hat wahre Wunderkraft, es ist in dieser schweren Zeit, weil es die Arbeit selber schafft, der Weg zur Sparsamkeit.
0: hier die Kinderbastelstunde des Südpunkts Stuttgart. Auf selbstgebauten Instrumenten rein rhythmischer Art wie Schlagzeug, Triangel, Trommeln, Holzstäben, ferner auf Seiteninstrumenten wie die fünfseitige Leier, die siebenseitige Leier, Die Kinderharfe, die Fiedel. Auf diesen selbstgebauten Instrumenten nun spielen die Kinder folgende Stücke. Zuerst das Kinderlied Rira Rutsch. Ein Summlied im Anapest-Rhythmus in Quintenstimmung mit Dudelsackbegleitung.
2: Orff lässt da schon von Ferne grüßen. Das musikalische Orf schulwerk befindet sich allerdings noch in den Kinderschuhen, als der Südfunk Stuttgart am 20. Mai 1931 seine Kinderbastelstunde sendet. Die Rundfunkwerbung, die wir davor hörten, stammt aus dem Jahr 1934 und sie scheint nachhaltig zielführend gewesen zu sein, denn das Produkt, das da beworben wurde, schlägt sich heute noch erfolgreich auf dem Markt. Und das wird interessanterweise bei allen Werbeblöcken aus der Frühzeit des Radios so sein, die wir heute noch hören werden. Jetzt wollen wir aber erst einmal wissen, wie das Wetter morgen wird, hoffentlich besser als dieser alte Nachrichtenmitschnitt. Wetterbericht für das übrige Deutschland. In
9: West- und Süddeutschland ist auch morgen kaltes und im Wesentlichen heißeres Wetter zu
11: erwarten. Die Luftbewegung wird schwach sein. Im Nordwesten des Reiches wird es bei Temperaturen um 0 Grad wolkig sein. Nennenswerte Niederschläge werden nicht frei. In Schlesien und im Staat Sachsen wird es bedeckt sein und vielfach zu Schneefällen kommen. Der Frost wird nachlassen. Im Nordosten wird es wechselnd bewölkt sein. Die Temperaturen werden mehrere Grade unter Null liegen. Im Laufe des Tages dürften dort wieder verbreitet Schneefälle niedergehen.
2: Es folgen Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Ja, so klang die Wettervorhersage für den 14. Februar 1932. Ob es dann wirklich so gekommen ist, wissen wir nicht. Ganz bestimmt aber wird uns das Wetter im Funk heute Peppiger präsentiert als vor 89 Jahren, obwohl es auch damals schon von großem Interesse gewesen ist. Der Wetterbericht kam sogar schon am Beginn der Nachrichtensendung und nicht erst am Ende. Und ganz so verrauscht, wie wir ihn eben hörten, ging er damals natürlich auch nicht über den Sender. Die schlechte Tonqualität des Mitschnitts ist der Schallplatte oder Matrize geschuldet, auf der er konserviert ist. Die Sendeformen des Rundfunks wie Nachrichten oder Wettervorhersage mussten alle erst erfunden werden. Am Anfang gab es nur Vorträge und Musik und das so gut wie immer live. Alles andere entwickelte sich erst so allmählich. Eine der wichtigsten Neuerungen war das Hörspiel. Zunächst sprach man noch von Sendespielen. Die wurden live dargeboten wie ganz normale Theaterstücke. Bei den ersten Aufführungen traten die Schauspieler sogar noch in ihren Theaterkostümen vors Mikrofon und kamen erst später drauf, dass man die ja jetzt gar nicht mehr braucht. Wir hören mal rein in Schneewittchen, ein Hörspiel des Kindertheaters der Deutschen Welle Berlin, aufgeführt 1930.
1: für ein albernes Lied, Kammerfrau. Tod ist Schneewittchen. Ach, Frau Königin. Mein Spiegel an der Wand wird es euch sagen. Spieglein. Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? nicht leben. Ach, Frau Königin. Schnell, verkleide mich als Bauersfrau. Hier habe ich hübsche Schnürriemen, einen vergifteten Kapf und einen giftigen Apfel. Gelb und rot. Und wer die rote Hälfte isst, muss sterben. Was wollt ihr tun, Frau Königin? Ich gehe zu Schneewittchen. <lacht>
12: sie auf dem Boden. Tot, tot, tot. Wir zimmern aus Glas einen toten Schrein und legen Schneewittchen
10: behutsam hinein. Wir tragen
5: den
1: Sarg hinauf auf den Berg. Und tags und auch nachts bewacht ihn ein Zwerg.
12: Hier stehe ich, der Goldzwerg, nun an Schneewittchens Sarg. Und sie sieht aus, als ob sie nur schlief.
4: Hierher mein Prinz, komm schnell, sehst du hier auf dem Berge ein gläserner Sarg. Ein gläserner
13: Sarg! Ein Mädchen liegt darin. Wer ist das holde Kind?
5: Schneewittchen, mein Prinz.
10: Oh, wie schön sie ist. Lass mir den Sarg. Nein, nein. Ich will ihn in meinem Schlosse aufstellen. Nein, nein. Alle Tage darfst du kommen und Schneewittchen sehen. Alle Tage? Mit meinen sechs
5: Zwergenbrüdern? Ja.
10: Hita, Jäger! Hebt den Sarg auf, aber seht euch vor, dass ihr nicht fallt. Oh, was macht
12: ihr da? In tausend Scherben liegt der Sarg. Aber da, Schneewittchen, schlägt die Augen auf. Ja, seht nur, seht, sie lebt. Wo bin ich bei deinen Zwergen, Schneewittchen?
10: Und wer bist du? Ich bin der Prinz, der dich lieb hat, lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir auf meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden.
12: Von Herzen gern, aber die sieben Zwerge müssen mit mir kommen. Ja,
8: Schneewittchen.
12: Still, hört ihr den klingenden Ton?
1: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
2: Der Schluss von Schneewittchen, ein Rundfunkmitschnitt aus dem Jahr 1930. Das komplette Mini-Hörspiel dauerte damals knapp zehn Minuten. Die Musik stammt von Lilly Dürre. Die Mitwirkenden sind heute nicht mehr ermittelbar. Kommen wir. Zur nächsten Rundfunkwerbung, die lief 1934, hoffentlich aber nicht im Kinderprogramm, denn es geht um ein Produkt, das seinen Weg zwar auch heute noch gerne mal in Kindermund findet, das aber besser nicht so oft tun sollte, der schlanken Linie und der gesunden Zähne wegen. Und auch damals galt natürlich schon, was heute jeder weiß, man muss nicht alles glauben, was die Werbung sagt oder singt.
12: kaltes Coca-Cola ist köstlich und gesund, für arm und reich, für groß und klein, zu jeder Jahreszeit steht es für jedermann bereit, weil es gesund und rein, Coca-Cola, Coca-Cola trinkt man auf der ganzen Welt. Coca-Cola, klarer Fall, Coca-Cola überall, unerreicht, wunderbar, aber nur eiskalt, bietet es Erfrischung dar jederzeit für Jung und Alt. Wer erprobt, wer es lobt, darum stimmen ein, wir trinken Coca-Cola. Und das hat seinen Grund, eiskaltes Coca-Cola und gesund. Für arm und reich, für groß und klein, für jeder Jahreszeit steht es für jedermann bereit, weil es gesund und rein ist. Coca-Cola, Coca-Cola, bringt man auf der
2: ganzen Ja, ein Werbespot im Radio zu lancieren, das war in den Frühzeiten des Mediums offenbar noch nicht so besonders teuer. Da konnte man sogar ganze Songs spielen. Und die waren, wie auch heute noch in der Werbung üblich, nach der neuesten Musikmode gestrickt. H2 Kultur, Kaisers Klänge, heute mit frühen Geschichten vom Radio und alles am frühen Radio war neu. Die Nachrichten, die Werbung, das Hörspiel und der Kinderfunk. Die wichtigste Erfindung des Radios aber war die Reportage. Sie machte es möglich, dass man als Hörerin und Hörer bei wichtigen Ereignissen live dabei sein konnte. Das Radio bringt einem die Welt ins Haus. So hieß es. Am beliebtesten, damals wie heute, die Sportreportage.
10: Bergmeier läuft blanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volle Schuss! Tor! Hier ist der Länderkampf Deutschland-England im deutschen Stadion zu Berlin. Hier sind alle deutschen Sender. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit. Fünf Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte. 2 zu 2. Eine Flanke von Bergmeier strich zum Elfmeterpunkt. Richard Hofmann wollte ihn volle aufnehmen. Verpasst ihn. Hält ihn aber dann doch und schießt flach in die linke Ecke. Bergmeier. Schuss.
2: Ja, das Spiel war damals noch ein richtiger Kampf. Fußball-Länderkampf, so sagte man. Deutschland gegen England im Jahr 1930. Ging übrigens 3 zu 3 aus. Unser Live-Berichterstatter vor Ort in Berlin war Paul Laven, ein Rundfunkpionier, der die Form der freigesprochenen Rundfunkreportage mit Entwickelt hat. Er berichtete später auch von den Olympischen Spielen in Berlin. Paul Laven starb 1979 in Nidda in der Wetterau. Nicht ganz so freigesprochen, sondern teilweise auch deutlich hörbar abgelesen ist die Reportage, die wir jetzt hören. Trotzdem gilt sie als ein Dokument früher Radiokunst. Im Mai 1932 reist Julius Jacobi, Reporter der Nordischen Rundfunk AG, in die Bremer Böttcherstraße. Mit ihrem Backsteinexpressionismus ist sie noch heute eine Sehenswürdigkeit in der Hansestadt. Die fast zweistündige Reportage wird damals auf Wachsplatte gepresst und in ganz Deutschland gesendet. Unter anderem trifft der Reporter auf den Kaffeekaufmann Alfred Ries. Nach dem Krieg Vereinspräsident von von Werder Bremen und FDP-Bundestagskandidat. Er führt den Reporter durch seine Kaffeeprobierstube mit samt charmanter Bedienung.
0: Ah, gehen wir mal hinüber. Sehr hübsch, eine kleine Delfter Küche. Das ist Ihre Pogenküche, Herr Ries, nicht?
11: Jawohl, Herr Jakubi, hier wollen wir proben jetzt.
12: Bitteschön. Milch? Gerne, Zucker. Ja. ja,
11: natürlich.
12: Alle Herren nehmen viel
11: Zucker. <lacht> Kaffee-Psychologie. Gehört ebenfalls dazu. Ohne reklame -Psychologie wäre die ganze Böttcherstraße nicht gebaut worden. Aber Schluss davon. Gradesreklame Reklame gibt es wohl hier in der Probierstube, aber nicht im Rundfunk. <lacht> Na, seien Sie nur nicht so
0: engherzig, wenn wir es nicht sind. Spekt ausgezeichnet. Und das soll nun garantiert Öl auf die Zuckung des modernen Zentralnervensystems sein. Lass diesmal auf die Wirkungen ankommen. Jedenfalls
11: werden sie erfreulicher sein, als in der berühmten alten Anekdote, wo die selige Witte Pervano zu Merseburg, ausgerechnet Merseburg nicht, <lacht> im Jahre
0: 1637 den Kaffee statt mit Wasser, mit Fleischbrühe hat aufkochen lassen. Ui, da der Dedes der Kaffee nicht gut bekommen. Mir bekommt er viel besser. Das merke ich jetzt schon.
12: Vielleicht sprechen Sie auf dem Rückweg noch einmal vor.
0: Aber gern. Mich werden Sie hier so schnell nicht wieder los, mein Fräulein. Selbst auf die Gefahr hin, dass mein Herz doch noch, äh, wenn auch anders, da wir verstehen uns wohl. Auf Wiedersehen. Wiederschauen.
2: Na, so würde ein Reporter eine Dame heutzutage aber auch nicht mehr behandeln. Darauf einen Kaffee. Aber am besten ohne Koffein. Kommen wir zur Musik im frühen Radio. Die wurde fast immer live gespielt und wenn doch mal was von Platte kam, dann wurde der Lautsprecher des Grammophons ganz einfach vors Radiomikrofon gehalten. Die Komponisten der 20er Jahre sind ganz heiß aufs Radio und entwickeln sogar eigene Musikformen für das neue Medium. 1930 sendet der Berliner Rundfunk die radiophonische Kantate Der Lindbergflug von Bertolt Brecht, Kurt Weil und Paul Hindemith, eine Hommage an den Flugpionier Charles Lindberg. Drei Jahre zuvor hat er als erster den Atlantik im Flugzeug überquert. Aus der Kantate hören wir jetzt zwei Sätze, die Weil komponiert hat. Sie werden in drei Sprachen angesagt, denn die Aufnahme wurde damals auch übernommen von der BBC und Radio Paris.
6: Lindberg spricht mit seinem Motor.
14: Lindberg speaks to his motor. Dialogue de Lindberg
3: avec son Motor.
14: Sollen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei, hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht? Ja? Der Nebel, das ist meine Sache, du machst deine Arbeit.
6: At last Lindbergh is sighted by some fishermen off the coast of Scotland. Enfin, non loin de l'Ecosse, Lindbergh
9: est aperçu par des
4: pêcheurs. Schau, dort fliegt ein solches Ding, das ist ein Flugzeug. Wie soll da ein Flugzeug sein? Niemals kann ein solches Ding aus einem und Reisen übers Wasser.
14: Nicht mal ein Arm könnte sich hineinsetzen, es wäre doch einfach ins Wasser. Unerwegt würde es einstecken und, alter Mensch, geht er so lange Zeit das Steuern aus.
4: So schau doch wenigstens
14: Mal schauen, wo es dort niemand sein kann.
4: Jetzt ist es fort, ich weiß auch nicht, wie es sein kann, aber es war eben
2: Ja, Flugzeuge waren damals auch noch nicht so was alltägliches wie heute im Gegensatz zum Radio. Der Lindbergflug, eine Radiokantate von 1930, die Sänger waren Erik Wirrl, Fritz Düttbernd und Gerhard Pechner. Hermann Scherchen dirigierte das Berliner Funkorchester. So, und hier kommt jetzt der nächste Werbeblock.
5: Hallo. Hallo. Nivea.
13: Na was rufen Sie denn da in das Echo hinein? Nivea! Das
11: können wir hier, Herr Robin, beim Wintersport nicht oft genug sagen und nicht oft genug anwenden. Da, bedienen Sie ihn. Sie haben Nivea immer in der Hosentasche? Ja, natürlich, Sie Anfänger. Ich denke, Sie wollen sich doch auch vor Sonnenbrand schützen und die Frau Gemahlin ebenfalls.
12: Allerdings, aber wir haben uns heute früh schon eingerieben mit Nivea.
11: Ja, schauen bei der Sonnenglut und in der scharfen Luft muss man das Einreiben schon wiederholen. Das hilft auch zur gleichmäßig braunen Farbe. Reimt Sie sich nur gut ein. So ist's recht. Und jetzt weiter.
1: Ich rufe nochmal:
12: mal. Nivea! Nivea!
13: Für den Wintersport Nivea Creme und Nivea Öl. Sie vermindern die Gefahr des Sonnenbrandes und
5: fördern die gesunde Hautbräunung.
13: Kleider machen eben Leute, hängt ein altes Sprichwort an. Dieser Satz gilt auch noch heute, darum zieht man sich gut an. So war es schon in früheren Tagen und so wird es immer sein. Will man also gut aussehen, muss man gut gekleidet gehen. Drum gehen
5: Sie, Sie wissen ja, Gehen Sie zu C und A. Was Frau Mode hat erdacht, hat Preiswert C und A. Immer ist doch groß die Wahl, und Preiswert allemal. Drum gehen Sie, Sie wissen ja, gehen Sie zu C und A.
13: Beide Mäntel und auch Hüte finden Sie bei C und A.
4: Ja, wer
13: einmal nur geprobt hat, stimmt C und A gelobt. Ja, gehen Sie, Sie wissen
5: ja, gehen Sie zu C und A. Was Frau Bode hat, Erdacht hat Reis wird C und A. Finger ist doch groß die Wahl und Reis wird allemal groß. Gehen Sie, Sie wissen ja, gehen Sie zu C und A. Doch es gilt
13: nicht nur für Frauen, gehen Sie zu C und A. Für die Männer im Vertrauen gibt es was Besonderes da. Formtreu, dieses Wort sagt alles, weil ein Formtreu, Formtreu bleibt. Wer den Formtreu anzuprägt, der sieht schick aus und gepflegt,
5: ja. Gehen Sie, Sie wissen ja. Geh Sie zu C und A, prüfen Sie den Formpreu dort, probieren Sie ihn auf. Wir in Prost der da und du ja Formpreu, trag ich auf, drum
2: Da möchte man am liebsten doch gleich losflanieren, zum Beispiel auf der Frankfurter Zeil, um zum Kleiderkauf zu schreiten. Aber Sie wissen ja, es gibt natürlich noch viele andere schicke Boutiquen und Modegeschäfte als nur das eben genannte. Radiowerbung aus dem Jahr 1934 war das. Toll war es in den ersten Jahren des Rundfunks einfach, dass man überhaupt was hören konnte. Die Empfangsapparate musste man sich am Anfang ja sogar noch selbst zusammenbauen. Es gab ganze Radiobastlerclubs und dann brauchte man ja auch noch eine Antenne. Mit den selbstgebauten Detektoren konnten sich die Hörer dann gegenseitig beim Empfang stören. Wir hoffen mal, dass es jetzt keine der damals gefürchteten Rückkopplungen gibt und lauschen einem Woizek-Hörspiel. Die Berliner und die Schlesische Funkstunde sowie die Sender Danzig und Königsberg haben dieses Hörspiel am 28. Januar 1930 gesendet, vermutlich sogar live. Die Hörspielfassung von Büchners Drama stammt vom damaligen Intendanten des Westdeutschen Rundfunks Ernst Hart. Er führt auch die Regie. Wir hören den Schluss. Wojczek will das Messer, mit dem er seine geliebte erstochen hat, im Teich verschwinden lassen und ertrinkt dabei. Den Wojczek spricht Matthias Wiemann.
11: Waldweg am Teich huschender Mond.
9: So da hinunter mit dem Messer. Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein. Der Mond ist wie ein blutig Eisen. Will denn die ganze Welt es ausplaudern? Nein, es liegt zu weit vorn. Wenn sie sich baden, find's wer. Muss hinein. So, jetzt. Aber im Sommer, wenn sie tauchen nach Muscheln, was wird rostig, wer kann's erkennen? Hätte ich's lieber zerbrochen, bin ich noch blutig. Ich muss mich waschen. Da ein Fleck. Und da noch einer. Tiefer hinein. wie ein Mensch, der stirbt. Es ist unheimlich, so dunstig, allenthalben Nebel, grau und das, das Summen der Käfer wie gesprungene Glocken Fort. Nein, zu deutlich, zu laut. Da hinauf, komm mit.
11: Die Straße, morgen früher.
12: Fort zu Marien. was ist? Weißt du's nicht? Sie sind schon alle hinaus.
1: Draußen liegt eine. Wo? Links über der Loch im Wäldchen am Roten Kreuz. Kommt schnell, dass wir noch was sehen. Sie tragen sonst hinein.
10: Waldweg am Deich,
4: Sonne. Wunderwacht, Wachtmeister, Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen
5: gehabt.
6: Sendung Wojtzeck von Georg Büchner ist beendet. Berlin, Breslau-Gleiwitz, Königsberg-Danzig. Meine Damen und Herren, wir setzen unser Programm in drei Minuten fort. Auf Wiederhören in drei Minuten.
4: Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede. Vom noch bis man ist alles drin vermarrt. Manche Meid, wenn schon Schlafen zeit, steigt ins Bettchen empfangs
5: bereit.
4: Sie geniet mit dem Vor ihren Lieblingsten nur, vor ideal. ta radio at I know who ta ta radio of all her and ta radio and Mann, schnell ein Zimmer, schwer kommt ihm an. Fast Telefon und wie es bei Frau, Radio an, auf. Dann vertagt, trifft er unbefragt einen Freund, dem sein Leider lag. Der hat voll fröhlicher Hass ihm beim Arm gleich gefasst. Von nur ich weiß, was ihr habt, die schöne Adrienne. Kinder, da 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 Radio, auf eine Hauptantenne. Kinder, da 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 Radio, aus aller Herren Länder. Kinder, da da Radio. I'm Fancy Pondentender Ra-ra, ra
2: zwei Kultur, Kaisers Klänge. Wir feiern 100 Jahre Radio. Und das eben war das Lied von Adrienne, einer frühen Radiohörerin, die ganz offenbar über die Empfangsantenne verfügte, die damals für das Radiovergnügen unentbehrlich war. Der Opern- und Operettentenor Max Kuttner sang von ihr im Jahr 1925. Da war der Rundfunk in Deutschland gerade einmal zwei Jahre alt. Er hatte aber schon eine Million gebührenzahlende Zuhörer und die Zahlen sollten weiter steigen. Die Erfolgsgeschichte des frühen Hörfunks feiern gleich noch einmal der Sprachwissenschaftler Theodor Siebs und der Vorsitzende der Reichsrundfunkgesellschaft Hans Bredo. Ihre Ansprachen stammen sowie alle Beiträge in dieser Sendung aus den Schätzen des Deutschen Rundfunkarchivs. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier dann um ein Thema aus der frühen Kinogeschichte, um den deutschen Operettenfilm. Nils Kaiser sagt Tschüss für heute. Und ich mache das mit den Worten von damals. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Und vergessen Sie bitte nicht, die Antenne zu erden.
6: Wir leben in einem Zeitalter der Wiedergeburt des gesprochenen Wortes. Der Neueroberung, der Welt im Wort zu dienen ist eine der vornehmsten Aufgaben des Rundfunks. Sie soll bewusst gepflegt werden. Wurde früher die Bühne als Sprechschule der Deutschen bezeichnet, so wird, hoffen wir, der Deutsche Rundfunk, die eigentliche Sprechbühne der Deutschen, sich diese Ehrenbezeichnung in noch viel höherem Maße verdienen und zu einer Hochschule der deutschen Sprache werden.
3: Fünf Jahre Reichsrundfunkgesellschaft. Anlass genug, um heute einmal einen Augenblick wenigstens dankbar der Entstehung des Wunders zu gedenken, das täglich aufs Neue zu uns ins Haus kommt. Rundfunk, macht sich auch Form und Inhalt mit fortschreitender Entwicklung völlig ändern, wird stets Bestandteil des täglichen Lebens bleiben.